0: Bienvenidos a Blue Beers, un podcast en el que nos tomamos una cerveza con líderes del mundo de las ventas y marketing. Ve a buscar la tuya que empezamos. ¡Salud!
1: Bueno, pues estamos en un episodio más de Blue Beers. Hoy es un capítulo sobre marketing y para hablar de uno de nuestros temas favoritos, que es messaging. Estamos con, con Estefanía Cervantes, que es un placer tenerte aquí, Head of Marketing de Loyal Guru. Y como hoy vamos a hablar sobre messaging y sobre cómo, cómo unificar el mensaje entre marketing y ventas, eh, cómo asegurarnos de que el mensaje que se entrega es el correcto, eh, cómo definir el mensaje en función de la que persona vayamos, creo que es muy importante primero entender muy bien qué, qué es Loyal Guru. Así que creo que la mejor manera, Estefanía, es si quieres hacer una intro sobre lo que haces y lo que claro. hacéis en Loyal Guru.
0: Sí, por supuesto. Bueno, primero que nada, el placer es mío, muchas gracias por haberme invitado. Eh, muy contenta de estar aquí, emocionada. Eh, claro, nosotros somos una, una solución súper nicho así que probablemente la mayoría de la gente que nos escuche no sabe lo que es Loyal Guru eh, Loyal Guru es una empresa que ha nacido para el retail solucionamos problemas de retailers eh, cuando digo retail, eh, estamos, nuestro, nuestro target market es bastante pequeño porque vamos a, a retailers enterprise y hablamos con retailers que tienen una frecuencia muy alta les brindamos eh, toda una serie de retail tools, la cual eh, pueden, eh, siempre decimos plug and play, ¿no? eh, pueden escoger un módulo o todos los módulos y usarlos para solucionar sus problemas. Eh, sobre todo, todas estas retail tools se centran en la activación y monetización de datos, ¿no? como lo puede ser un programa de fidelización, cupones o también... Eh, para la parte de, de supermercados y minoristas, lo que hacemos es brindarles soluciones para que puedan trabajar con los fabricantes, con sus suppliers entonces compartir datos que muchas veces los suppliers eh, están ciegos en la parte de datos ¿no? uh -huh. entonces se los hacemos fácil eh, para que ellos puedan compartir estos datos y obtener mayor financiación entonces realmente vale. es una herramienta muy completa, lo dicho, se pueden eh, escoger por módulo, se pueden coger eh, toda la suite completa de módulos pero vamos muy enfocada a la parte de retail.
1: Y para entender cómo de pequeño es vuestro target market, porque va a ser uno de los puntos importantes de este, de este episodio, a nivel geográfico, ¿a dónde vais? No? Sobre todo Europa. ¿Europa? Sobre todo Europa, sí.
0: Eh, nosotros somos una empresa eh, que nació en Barcelona. Comenzamos a trabajar con players eh, muy locales y de ahí hemos ido creciendo. Eh, ya llevamos dos, dos rondas de financiación, ya tenemos la Serie A, y estamos trabajando con retailers en toda Europa. Bueno, para que te des una idea, tenemos clientes eh, como Mango, que tiene su, su, eh, su loyalty program en más de 15 países, o Decathlon en más de 70. Entonces, eh, realmente trabajamos en todo el mundo, pero nuestro target market es Europa.
1: Y para que la gente entienda un poco el, que no, no es un mercado muy grande, no hablamos de que os dirigís sobre todo a empresas con una facturación mínima de unos 500 millones
0: por ahí, sí, sí entre claro, 300 y 500, no 500 millones correcto, no, 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 uno pensaría y, y, y hasta yo pensaba, ¿no? antes de, de comenzar a trabajar en Loyal Guru ah, pues esto es muy fácil, porque te miras a cualquier retailer que conoces y dices, segurísimo que tiene sí, más de 300 no. millones 500 millones, y no, no so, es, es, un, es un target market muy específico, es muy pequeño también, eh, una de las cosas es que la frecuencia debe de ser alta y eh, tienen que ser la frecuencia, la frecuencia de compra de, de sus clientes imagina vale. cuánta gente va a comprar al supermercado vale. no por ejemplo a SPAR eh, cuántas transacciones al día tienen ahí es en donde realmente aportamos valor porque nuestra plataforma maneja todas esas transacciones, las gestiona, las inyecta a nuestra plataforma y entonces la permite a Aspar, por ejemplo, gestionar todos los datos del cliente entender quiénes son sus clientes, generarse segmentos, enviarles vale. cupones crear programas de fidelización súper targetizados entonces, vale. para eso la frecuencia ha de ser alta no estamos hablando de, de una tienda a donde van 10 personas al día y se compran algo eh, entonces sí que no, no podemos aportar tanto valor que si tienes demasiados clientes que van a ti, por
1: vale. ejemplo. Para, antes de, de, de pasar ya a la persona a la cual os dirigís dentro de una empresa, para terminar de cerrar como el profiling de la, de la empresa a la que os dirigís, ¿por qué motivo es importante la facturación? ¿No? Entiendo el, la importancia de que sea una compra muy recurrente y muy y elevada, no un, que haya un volumen alto de compra, pero ¿la facturación por qué es importante para vosotros? ¿Os define el tamaño o tenéis mejor fit por algún motivo en Tenemos especial?
0: un mejor fit. Sobre todo, no. más que nada, tenemos un mejor fit eh, Lo mismo, va muy alineado con el valor que podemos aportar a, a las empresas, ¿no? Eh, al ser una solución tan completa y también tan específica, muchas veces, para darte una idea, eh, los más grandes retailers, eh, como lo puede ser un Walmart, como lo puede ser un Whole Foods, como lo puede ser un Kroger, se están montando, montando sus soluciones in-house. Muchas veces ellos ya están montando un media company in-house con un equipo dedicado a solamente hacer media, a recolectar datos de cliente, a hacer eh, couponing a hacer retail media, a hacer todos estos tipos de soluciones. ¿no? Los retailers a los que vamos no tienen la capacidad de armarse un, un equipo entero in-house y, de, y de, de montarlo todo esto solos. Nosotros les ayudamos, necesitan de una herramienta que sea súper buena, súper eficiente, escalable, rápida. Y esto es lo que les aportamos eh, eh, vale. con lo de Guru. Lo que hemos visto es que a nivel de facturación, aquellas empresas que están dentro de nuestro target market, sí que se están pensando en montar algo in-house o saben que tienen que hacer algo relevante con los datos, relevante con retail media, lo tienen ahí pendiente. No pueden hacer lo que hacen los retailers más grandes. Claro. Entonces ahí es en donde, donde estamos en mejor fit.
1: Y dentro de, dentro de esas empresas, ¿no? han salido algunas, ¿no? como SPAR o como Mango, ¿con quién habláis? ¿no? ¿A, quién, ¿A quién os dirigís para que, para que decís? ¿no? Imagino que debe haber, como toda solución Enterprise, debe haber distintas personas, pero ¿a qué personas son las que están involucradas en el proceso de compra de Royal Group?
0: Es una buena pregunta. También depende mucho de la maduración de la empresa. Eh, te, explico, te explico por qué hay empresas que ya tienen o sea ya van más avanzado a nivel de datos ya saben que la recolección de datos es súper importante que los datos son oro entonces eh, ellos mismos comienzan por ejemplo a, a destinar una figura que es el head of loyalty que no existe en todas las empresas no entonces cuando cuando las empresas ya son más maduras existe esta figura head of loyalty que es a quien a quien vamos con quien hablamos eh, normalmente nos dirigimos a los C-levels e y toda la parte de marketing innovation porque son quienes más están interesados en sacarle más partido a los datos del cliente para poder hacer mejores personalizaciones también eh, al CEO al cual le interesa mucho y está muy metido tanto en conocer mejor a sus clientes eh, mejorar la fidelización de los clientes pero también incrementar por supuesto ventas y su margen claro. Y muchas veces también estamos involucrados con la parte de data o IT, ¿no? Ellos, ellos, ese, ese departamento siempre está preocupado por cómo encaja lo y el guru, dónde encaja lo y el al guru, eh, qué tan fácil es eh, implementarlo. Entonces, solamente hablamos con ellos cuando existe una necesidad de negocio, ¿no? Cuando, cuando negocio ya ha dicho, necesito una mejor manera de gestionar mis datos, necesito coleccionar datos, porque a veces empiezan desde cero. Necesito mejorar mi programa de fidelización. Necesito ser más eficiente con mis cupones. Ahí es cuando, por lo general, el departamento de IT entra y dice, "Vale, voy a buscar una solución como lo hay alguno." Entonces, podemos hablar con todas estas partes.
1: Vale, que cada uno evidentemente tiene un interés distinto sí, en función correcto. de Yo para 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 terminar de entender exactamente qué es lo que hacéis, sé que hacéis muchas otras cosas, pero una de ellas, ¿no? Sería ayudar el trato de de datos sobre la actividad que tiene un cliente no con un determinado comercio y a partir de ahí pues poder lanzar pues, promociones no entender mejor al cliente
0: sí, ¿no? al correcto, consumidor correcto ¿no? y, correcto
1: que que, sí, y a partir de ahí pues poder lanzar promociones más personalizadas
0: correcto sobre todo a partir de los datos ayudamos a los retailers a entender en dónde tienen esta oportunidad ¿no? por ejemplo eh, siempre sobre todo en esta en esta temporada en donde económicamente todo el mundo sufre un poquito más eh, cuando, cuando hablamos de supermercados uno siempre quiere ir a comprar donde está más barato o, no o donde te dan más cupones entonces hay muchos supermercados que ven que tienen muchos clientes que les han dejado de venir o que tienen muchas categorías en donde les han dejado de comprar porque a lo mejor su competidor ofrece la fruta más barata o el pescado más barato ¿no? estos son los, los, los verdaderos pains de nuestros clientes ¿no? tanto de supermercados como de retailers porque estamos viendo que ahora prefieres hacer la cesta de la compra que a irte a comprar unas bambas o irte a comprar una chaqueta eh, entonces realmente les ayudamos a entender dónde están las oportunidades dónde están aquellos clientes en donde podrían hacer un upselling, un crossselling eh, a recuperarlos y de ahí lanzar acciones súper personalizadas ya sea a través de sus programas de fidelización o a través de los cupones o incluso ya con la data haciendo algo muchísimo más eh, targetizado
1: vale Genial. Yo creo que está bastante claro ¿no? lo, que, lo que hacéis, a quién a nos quién dirigís, a qué tipo de empresa, a qué tipo de persona.
0: Uf, normalmente lo digo en inglés. O sea, vale. este, 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 nosotros, te digo, trabajamos en Europa y entonces es súper complicado de decirlo en castellano, así que... Bueno, a mí me, eh, a a mí de... mí me ha quedado claro, o por Perfecto. lo menos
1: suficientemente claro como para poder hablar, ¿no? De... de de a partir de ahí cómo organizáis el ¿no? cómo os organizáis entre marketing y ventas para entregar el mensaje eh, perfecto en cada, en cada ocasión
0: Genial, genial
1: Entonces sí. yo lo primero que te quería preguntar aquí yo ya, ya sé un poco, bueno es cómo tenéis estructurado el equipo de ventas y con especial foco a una particularidad que tenéis vosotros, que es el hecho de que tenéis un equipo de ventas eh, muy experto en vuestra sí. industria no seguramente más experto en la industria que en ventas, correcto entonces que nos cuentes un poco ¿Cómo tenéis estructurado el equipo de ventas?
0: Vale, a ver, yo creo que antes de, de entrar en el, en el equipo de ventas es súper importante hablar de estrategia, ¿no? ¿Cuál es su estrategia? Necesitas saber hacia dónde vas, cuál es el objetivo para poder montar un equipo alrededor de esto. Eh, nosotros, eh, o sea, nuestro go-to-market es eh, sales-led. Entonces, eh, al, ser un, al ser una herramienta tan enterprise o que va a retailers tan enterprise... No tenemos una gran cantidad de inbound leads, no tenemos una gran cantidad de, eh, de gente que quiere probar primero el producto, ¿no? Ellos, eh, los retailers, quieren hablar con expertos, quieren hablar con peers, quieren hablar con gente que lo haya hecho antes para entender cómo hacerlo y cuál es la mejor manera a seguir. Entonces, eh, por suerte, tenemos mucha gente experta en el equipo, experta en retail, pero también experta en... Eh, en todo el tema del loyalty, todo el tema de datos, ¿no? Eh, doy dos ejemplos, trabajamos con dos cracks eh, Uno es el ex-CMO o Chief Customer Officer de Mango Que es Guillermo Corominas Él, junto con Loyal Guru, montaron el, el programa de fidelización Cuando Guillermo estaba en, eh, en Mango Y ahora, por suerte, trabaja con nosotros Entonces... Claro, él entiende súper bien por lo que están pasando todos los fashion retailers, ah. entiende muy bien qué es lo que buscan, cómo hablar con negocio, él habla mucho de su experiencia de cómo lo hizo en Mango y cómo puede ayudar a los nuevos retailers o que trabajan con loyal Guru a montarse sus propios eh, programas de fidelización, cómo usar esos datos y una vista más a largo plazo, no, no, tan, eh, no tan corto plazo. También trabajamos con, eh, bueno, otro, otro de nuestros VP de ventas en Europa es el ex CMO de Ametier, que es eh, un, un eh, grocer regional aquí en Cataluña, eh, que es Luca Tateo. Entonces, Luca tiene mucha experiencia por la parte de grocery y también montó el programa de fidelización en Ametier. Entonces, permite, tienen mucha. Eh, son muy approachable, claro. ¿no? A la hora de vender, porque lo saben, lo han, lo han vivido, ambos tienen están esa inventos. experiencia.
1: Ahora mismo. ¿Ambos están en ventas? Ambos están en ventas. En de... Ambos
0: son eh, VP de ventas en Europa. Eh, uno está más concentrado en fashion, el otro está más concentrado en grocery, pero realmente claro. lo increíble es que vienen con esta experiencia, que lo han montado. Lo mejor es que lo han montado con lo de Noyalguro, entonces saben, eh, saben lo fácil que es usar el producto, Saben un poco eh, qué challenges puede tener el retailer, conocen muy bien a las personas a las que vamos, ¿no? Y claro, eso para, para marketing también es maravilloso porque entonces nuestra relación ventas-marketing siempre va muy bien. Sí. Ellos saben exactamente cuáles son los pains, nos lo, nos lo comunican a nosotros y nosotros vemos cuál es el mejor, la mejor manera de hacer este messaging y, y el positioning también.
1: Y, y en cuanto a los roles que existen dentro de... Ahora, ahora hablaremos del equipo de marketing, ¿no? Pero en, en cuanto a los roles que existen en el equipo de ventas, uh -huh. no hemos mencionado eh, estos dos, que serían dos pipis centrados en distintas industrias, ¿no? La, vuestras dos industrias principales. Correcto. Pero que el resto del equipo, ¿cómo está compuesto? ¿Tenéis a con executive, gente que hace todo el ciclo de ventas, tenéis SDRs? ¿Cómo, cómo está estructurado el equipo?
0: Realmente nuestros VIPs hacen todo el ciclo de ventas. Hacen todo. ¿vale? Hacen la gran, la gran parte de, del ciclo de ventas. Eh, lo cual también eh, es un poco tricky a la hora de hablar marketing, eh, ventas y la conexión que existe entre ambos. ¿no? Pero eh, nuestros, nuestros VIPs ven la mayoría del ciclo de ventas. Tenemos un, un equipo también de sales operations que obviamente les lleva de la mano, les ayuda a ver el target market, les ayuda con todo el tema de crm les ayuda con, con un montón de, de eh, meetings. Bueno, realmente son el soporte de ventas y, y este equipo lo hace súper bien. Eh, y también tenemos un equipo de partnerships. Eh, partnerships para nosotros es súper importante. Ya hablamos de, de cómo los retailers compran, ¿no? Y mucho es de peers, mucho es de... Eh, de referrals, entonces partnerships para nosotros también es un tema muy importante y este equipo apoya mucho al equipo de claro. ventas
1: y en cambio el, el, equipo, de, el equipo de marketing eh, porque claro, pues, al vender a enterprise no hablamos de grandes volúmenes, ¿no? en por lo menos en cuanto, en cuanto a empresa no Correcto. es lo que muchas veces algunas empresas que seguramente nos se estarán escuchando están acostumbradas a gran volumen de, de inbound leads muchos SDRs, muchas llamadas Creo que es otro juego, ¿no? Totalmente distinto. Sí. Y co cómo, co cuál, vuestro equipo de marketing, ¿con qué recursos cuenta? ¿No? ¿Estás Tengo tú un
0: poco y... de envidia a esos, a esos equipos ¿Sí? que están acostumbrados a millones, bueno, claro, no de, millones de leads. Claro, claro. Eh, a ver, yo igual, eh, volvemos a la cosa de estrategia, ¿no? Súper importante mirar tu estrategia, mirar cuáles son los objetivos de la empresa para formar tu equipo. Como tú lo dijiste, no somos una empresa que damos a millones de leads, eh, bueno, millones de personas, y que tenemos un inbound leads recurrentes. Ojalá fuese así, pero no lo somos. Eh, por lo cual no tendría sentido tener muchísimas personas en content, o muchísimas personas en... Me, me explico. Eh, lo que estamos haciendo es, tenemos el equipo dividido en tres, y estos tres apoyan a todos los objetivos de la empresa, ¿vale? Tenemos una, un, un equipo de demand, eh, el, el cual ve todas las acciones por ejemplo account based marketing eventos que es un canal súper importante para nosotros, toda la parte de outreach eh, diferentes, diferentes o el nurturing también es la parte, la parte que ve SEM, todas todo estas actividades están vistas por esta, por esta función que apoya a eh, crecer la empresa ¿no? que es uno de los objetivos que tenemos en crecer la empresa o crecer las ventas tenemos otro, otro equipo que es la parte de growth slash brand, ¿vale? Eh, que, que, ¿por qué le llamo growth slash brand? a veces growth lo, en, lo entendemos también por demand sí. pero en este caso ve mucho también la parte de contenido la parte de eh, eh, la parte de SEO la parte de eh, toda la creación de, eh, de assets que nos permitan hacer el inbound, pero como no tenemos una gran cantidad de inbound, nos interesa tener muy específicos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, data sheets o muy contenidos muy, muy bottom of the funnel. Entonces, eh, esta persona se encarga o este equipo, su equipo, esta persona que la lidera y su equipo se encargan de generar todos estos assets y aparte de estar optimizando la web, siempre, ¿no? Esto es, esto es clave para nosotros. Y por último, eh, el equipo de Product Marketing, que Product Marketing para nosotros también es esencial, eh, es una figura que trabaja mucho tanto con la parte de producto, como con marketing, como con ventas. Es clave para nosotros porque hace todo el sales enablement, eh, hace todos los decks de ventas, hace contenido y llamas de producto, eh, ayuda a, a, a hacer el training del equipo de ventas también. Pero también eh, clave para nosotros el competitor monitoring, y hablar muchísimo con producto. ¿eh? Es un link con producto que, que es constante, diario y, y bueno, no es nada fácil.
1: Ya. Yeah. No, no, imagino, en vuestro caso, es, tiene mucho más peso, por lo menos en cuanto a personas, el equipo de marketing, que el de ventas, ¿no? Que imagino que marketing da mucho soporte a ventas. Sí,
0: sí, somos, sí.
1: Eh... Quién, ¿Quién define el mensaje? ¿no? En vuestro caso, como en toda empresa, no el mensaje tiene que jugar un papel fundamental, si el sino el más importante de todos, ¿quién lo define? Vosotros tenéis expertos en vuestra propia casa, ¿no?, que vienen sí. de la industria. A veces en algunas empresas es más marketing quien define el mensaje y todo el mundo lo tiene que acatar. A veces es más eh, management, ¿no?, CEO, en, vuestra, en vuestro caso. ¿Quién define qué es lo que hay que decirle al director de loyalty de una empresa de retail, por ejemplo? ¿Quién sí. lo define?
0: Mira, por suerte es que, eh, a ver, número uno, creo todo el mundo en la empresa entiende que, que el messaging es algo vivo, ¿no? Sí. Y, y se va cambiando conforme vamos hablando con, nueva, con nuevas personas, conforme vamos teniendo nuevos meetings. También la situación, o sea, la situación define mucho, la situación del mercado define mucho cuál es nuestro messaging en este momento, ¿no? Eh, realmente el messaging se, se define desde el C-Level, o sea, trabajando muy conjuntamente con el SEO. Pero también eh, ventas, marketing. O sea, eh, normalmente es SEO marketing y después se une ventas. Y entonces vale. eh, en conjunto vemos si haciendo estas campañas de outreach, haciendo campañas de account-based marketing, haciendo campañas de retargeting, qué tan efectivo es este messaging, ¿no? Sacamos MVPs, vemos si, si obtenemos muchos clics, entonces sabemos que hay que ir por ahí. Ya la cosa es optimizar a conversiones y. y Hacemos mucho de estos testings, ¿no? Eh, nos están contestando, nos están contestando más personas, menos personas, eh, va bien por aquí. Jugamos mucho con este estilo, ¿no? Es una vale. cosa que cambiamos siempre y estamos trabajando siempre.
1: No, yo creo que es, es, lo, es lo correcto y creo que a veces no se hace demasiado, ¿no? no. Lo de, trabajarlo más, a veces se define un mensaje y se revisa de vez en cuando, cada uno tiene el suyo vosotros tenéis dinámicas como tal establecidas en me invento ¿eh? una vez a la semana feedback de los de ventas en cuanto a si el mensaje hay que revisarlo o quién lo promueve Esto es más, es más marketing quien, quien dice Oye, vamos a sentarnos porque hay que revisar el mensaje que se está entregando porque, ¿no? o, como, o tenéis alguna dinámica o simplemente es algo fluido que va surgiendo
0: por suerte yo creo que es por suerte es algo bastante fluido que va surgiendo pero es, eh, es casi a diario y déjame decirte que no es nada fácil, ¿no? Sobre todo cuando tienes equipos dedicados al Sales Enablement, eh, por ejemplo, hacer los decks de ventas. Y estos, o sea, desde que yo tengo uso de memoria de Loyal Guru, se han revisado, yo creo que semanalmente. Y semanalmente se hacen cambios, y semanalmente le haces cambios a los assets, a los diseños, a todo, ¿no? Eh, es, es fácil volver a tu equipo loco cuando, cuando sí. no tienen en su ADN el, 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 el messaging es algo vivo y se tiene que ir cambiando constantemente. Sí. Es algo muy difícil. Pero, por suerte, eh, marketing está muy al tanto de los procesos de venta. También tenemos, obviamente, como en la mayoría de las empresas tenemos weeklies, eh, ventas marketing, y ahí es en donde nos vamos enterando de, vale, este messaging está funcionando, está fun funcionando un poquito menos... Eh, también como trabajamos con empresas tan enterprise, muchas veces hay que hacerles algo personalizado Hay que hacer un messaging muy personalizado Entonces si tenemos reuniones o el equipo de ventas tiene reuniones con un, con un retailer súper importante Nos sentamos conjuntamente, vemos ok, ¿qué es lo que el retailer ya tiene? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué te ha dicho que necesita? Vamos a enfocarlo por este lado Después de la reunión hacemos un loop de feedback y así es como vamos tirando eh, es algo constante o sea, esto es 24-7 lo estamos mirando, estamos haciendo cambios y por ahí por ahí tiramos
1: y una de las cosas que comentábamos antes, eh, fuera de cámaras o de micros, es eh, lo difícil cuando vendes a Enterprise que es hacer un buen stakeholder mapping no de decir, sí. hay muchas personas no si ahora utilizando el mismo ejemplo Mango si ahora vendies vendieseis por primera vez, otra vez a Mango eh, seguramente te pones en LinkedIn y ves un montón de perfiles sí. a los que les podría interesar. Sí. Eh, ¿Quién lo define esto? No? ¿A, quién, ¿A quién hay que ir? ¿Es algo que se deja a manos del vendedor cuando se hace el primer outreach? ¿Os vienen a través de eventos y esto ya os dice muy bien a quién le interesa? ¿A través de campañas veis dónde está el interés? Porque hay muchas maneras, pero claro, si vas a una empresa de miles de trabajadores es muy difícil saber muy a quién dirigirte. O vas a, a todos, difícil. que es una locura, ¿no? ¿O cómo, o cómo lo hacéis en vuestro caso para saber... ¿A quién hay que ir y con qué mensaje hay que ir.
0: Ojo, que todavía la industria nos agrega como un, un, un spiciness a, a, a este targeting porque rotan muchísimo. Es una de las industrias en donde más he visto rotaciones. La de retail. La de retail. Entonces, eh, cuando ya tienes mapeadas a las personas a las que le, va, le vas a hablar y vas a hacer el primer outreach, resulta que la persona ya no trabaja ya ahí, se movía a otro lado. Es, un poco, es muy complicado, es algo muy difícil de hacer. Por suerte, eh, es algo que hacemos ventas y marketing conjuntamente. Sales Operations también hace un excelente trabajo en el sentido de que tenemos en el CRM a todas las personas identificadas con las que queremos hablar. Sabemos que por lo general están en estos departamentos, ¿no? Marketing o puede ser el, el, el departamento de customer. Como ya te había dicho, dependiendo en la madurez de, del retailer, pueden ya tener un departamento de customer que lo lleva el head of customer o el head of loyalty. Eh, pero siempre va muy ligado a marketing, entonces sabemos que estas son las áreas que nos interesan marketing, innovación, customer data, y de ahí tiramos desde los C levels hasta C-2 C-3 C ¿no? un poco vamos, eh, vamos tirando por ahí hay muchos casos, por ejemplo eh, en, en zonas más pequeñitas, por ejemplo en Europa del Este eh, cuando, cuando hablamos con, con grocers y retailers que a lo mejor van tienden a estar en nuestro target market, son más pequeños, hay veces que pertenecen a un grupo más grande y ni siquiera tienen un SEO o no tienen un CIO o no tienen agente de marketing porque se los gestiona un grupo. Ahí se vuelve todo un poquito más complicado, ¿no? Es mucho de hacer research, de sentarnos con ventas, con sales operations, de decir, vale si estas personas no tienen un CMO o un SEO, pues es porque se los está llevando el grupo o porque claro. no tienen la capacidad de hacer eh, de hacer decisiones por ellos mismos, entonces hay que atacar al grupo y hay que hacer toda una, toda una estrategia de account based marketing y outreach al grupo y no solamente a estos pequeñitos ¿no? o a estos que que pueden eh, que no pueden tomar decisiones por ellos mismos entonces eh, siempre estamos haciendo workshops de persona eh, pero por lo general son así, es el CMO, es el CIO, es el CDO, es el CTO de una empresa de marketing y de ahí tiramos, pa, digo, de, de retail y tiramos para abajo.
1: Y tenéis, eh, para concretar hasta el punto de hasta dónde está aterrizado todo esto, ¿no? ¿Tenéis algún playbook, en algún Excel, en algún Notion donde cualquier persona del equipo de marketing o de ventas pueda ver? A ver, ¿no? si soy de marketing voy a hacer una campaña para CMOs, pues voy a ver qué es lo que les digo. ¿no? o que el de ventas puede decir a ver voy a hacer una reunión con el CIO de una empresa de grocery pues voy a ver qué le digo lo tenéis en algún sitio escrito o todo el mundo se lo sabe perfectamente y así no hace falta
0: lo tenemos eh, yo creo que uno de nuestros pains es el actualizarlo no claro. eh, si cambia tanto cambia es tanto es muy yeah. difícil actualizarlo pero eh, por suerte es que tenemos estos weeklies y en los weeklies se deja muy claro eh, cuál es el mensaje que estamos utilizando eh, también la comunicación constante entre ventas y marketing la verdad es que hablamos diario eh, si no es que estamos hablando prácticamente siempre, no no solamente es una vez al día, sino tenemos reuniones o un chat súper rápido siempre, la comunicación es muy buena entre ambos entonces no se nos pierde existe el playbook pero eh, nuestra comunicación es lo más importante sí.
1: Sí. Yo, de una de las, de las cosas que que me doy cuenta ahora también hablando contigo, es como a veces en marketing nos encanta meternos en, en retos tecnológicos, innovación <risa> y demás, cuando en realidad el mensaje es lo que a veces cuesta más, ¿no? porque Totalmente cambia así. mucho, cuesta que la gente se ciña a, a un mensaje Totalmente. y nos metemos en probar muchos canales distintos, tecnologías distintas, innovar mucho y lo más importante a veces falla.
0: No. y nos pasó, ¿eh? eh claro, le pasa a los mejores, no pero eh, algo que nos dimos cuenta, nosotros apostábamos mucho por el contenido todo el mundo sabe que el contenido es súper importante, yo como, como líder de marketing apuesto por SEO por el SEO siempre no porque sé que es algo que debemos de tener y que si lo hacemos bien hoy, el día de mañana va a, tra va a traer muchos frutos pero al darnos cuenta que nuestra, nuestros buyer personas, que nuestras personas, que el target market no era mucho de informarse, pero era más de referrals, era más de reviews, si no nos hubiésemos dado, dado cuenta a tiempo, no hubiéramos empezado con otro tipo de estrategias como yeah. de referrals o como de eventos o tal, y hubiéramos apostado por contenido. Iríamos muy lentos en nuestro camino, sí. ¿no? A veces falta un momento de decir, vale, me hago para atrás... Miro a la persona con la que estoy tratando realmente, qué es lo que les interesa, en dónde están, cómo, cómo aprenden, cómo compran. Y una vez que lo entiendes, ya puedes comenzar a probar y tirar, tirar sí. eh, canales y, y estrategias y actividades. Y, sí. Pero sí, nosotros como, como marketers somos muy fáciles de decir, ah, pues voy a probar paid y voy a probar SEO, sí. voy a probar eventos y voy a, a ver qué pega. Sí, y, sí, Creo y que sí. Es... No
1: es un error común no en marketing de pensar que todo pues, el mundo sí. eh, consume igual que igual. nosotros no de, claro. igual nosotros nos apuntamos a webinars y escuchamos podcasts y descargamos ebooks pero después igual el CIO de, de, de Mango o de Spar no se mete ni en LinkedIn entonces claro. es importante entenderlo y ver vale, cómo llegó a esa persona
0: exacto totalmente y, y me ha pasado ¿eh? que hablo con, con empresas que quieren saber más sobre mí o sobre lo de alguno y me dicen como ah pues prácticamente como el mensaje de detrás es, no me sirves porque no lo haces igual que yo y yo como, no, es que ninguna empresa va a hacer marketing igual que tú es imposible pensar que, que todos pueden hacer inbound y les va a servir o, o que todos no. pueden hacer eventos y les va a servir no, mira mira a la gente que tú tienes de frente a tus compradores sí. y una vez los entiendas, entonces sí, construye tu estrategia de marketing y empieza a ver a qué canales le vas a apostar y por cuáles apuestas más y no queda excluido que hagas eh, pequeños experimentos, ¿no? Eso siempre han de estar. O sí. sea, guárdate un budget para hacer, para hacer experimentos, experimentos y ver si te funciona o no. Pero serán una mínima parte del budget y una mínima parte del, del tiempo que, que le estás invirtiendo.
1: Sí.
0: Si tienes bien calculada tu persona en dónde están... Pues hay veces en donde tienes que invertir tus esfuerzos. Sí. sí, sí.
1: Ahora ha salido este tema, ¿no? De que a veces nos lanzamos la gente de marketing y me incluyo a aplicar el playbook típico, ¿no? De growth, necesito leads, pues lanzo campañas. Y como en, según qué empresas, y la vuestra es un ejemplo, pues igual no funciona tan bien como en otras, porque la, la gente pues no está... En, el mismo, en la misma sintonía, digamos, que, que como puede ser una persona de marketing que está todo el día consumiendo cosas. Nos comentabas antes que a vosotros os funciona muy bien account-based marketing. Sí. ¿no? Eh, ¿Por qué crees que es? ¿Por qué crees que será el caso de que a Loyal Guru le funcione muy bien el account-based marketing? O primero, para empezar, ¿qué es no? esto de account-based marketing?
0: A ver, eh, el account-based marketing consiste en tener... Yo creo que paso número uno, tienes que pactar cuentas una, una target list de cuentas con ventas, tiene que ser algo conjunto en el que ventas diga estas son las cuentas más importantes a las que me interesa atacar este año y que marketing esté de acuerdo ¿no? y a partir de ahí pues, se, se definen una serie de, de actividades y eh, cierto número de touch points en los que vas a interactuar con esos ICPs de las de las de de la target list que, que has definido eh, nos funciona bien, sobre todo porque nos, nos permite expandir el número de, de ICPs a los que atacamos, ¿no? No solamente vamos a tres o cinco, sino podemos llegar a diez, que están en diferentes, en diferentes rangos y tienen diferentes job titles, ¿no? Eso por un lado. También nos funciona porque nos ayuda, eh, no solamente hacemos un touchpoint o dos touch points y luego esperamos venderle. Sabemos que nuestro ciclo de ventas es mucho más largo y que la gente... No es, no es como que todo el mundo sepa quién es lo del guru ¿no? entonces necesitan aprender un poco más de nosotros generar un poco más de awareness eh, sin necesariamente estar invirtiendo muchísimo en ads eh, de awareness en LinkedIn o por Facebook o por otros, por otros sitios ¿no? lo hemos intentado, lo hemos hecho pero sabemos que los tiros no van por ahí tiene que ser targetizado, tiene que ser a una menor escala eh, tiene que ser a gente muy específica entonces eso nos funciona muy bien Eventos también es un gran canal para nosotros, ¿no? Porque ahí va la gente y ahí es en donde se informan, ahí es en donde hablan con sus peers, ahí es en donde hacen el networking.
1: ¿Eventos te refieres a estar? organizar vosotros eventos o a ir a eventos?
0: Ambos, ambos, ¿no? Eh, a, a existen eventos muy buenos en la industria, por ejemplo, eh, Shop Talk eh, Europe. Bueno, hay Shop Talk en Estados Unidos, hay Shop Talk en Europa, eh, muy específicos de la industria y ahí están las personas con las que queremos hablar sabemos que ahí están, ahí van ya tenemos experiencia porque llevamos años haciéndolo y cada año va mejor, lo preparamos mejor eh, preparamos, o sea, lleva mucha preparación el, el ir a eventos no no es simplemente compramos el ticket o a lo mejor preparamos un boot o tal no, o sea, tenemos un enfoque completamente distinto generamos bases de datos de las personas a las que van hacemos el enrichment lo no, trabajamos con ventas, hacemos eh, campañas de outreach, hacemos campañas de, de, de display, eh, es algo súper trabajado con el objetivo de sacar el mejor evento posible y poderte reunir con las con la mayor cantidad de personas durante el evento y después del
1: evento. ¿Y cuál es vuestra estrategia en eventos? Porque creo que en eventos muchas veces hay mucha... pasan distintas empresas no que se genera como mucho hype y mucha ilusión alrededor de un evento durante el evento también, porque ves que estás hablando con mucha gente, sí. y después cuesta traducirlo, ya no digo en ventas, sino en resultados que puedas atribuir al evento. Sí. ¿no? En vuestro caso, ¿cuál es vuestra estrategia desde el principio? no Es decir, pre-evento, durante-evento y post-evento. Primero, ¿cómo seleccionáis al evento? Miráis dónde va gente de vuestra industria, dónde va perfiles, que no es lo mismo. no Igual hay una, una feria de, de retailers pero ahí solo van los, eh, no sé, me lo invento, los de finanzas. Sí, Pero igual sí, ahí nos sí, interesa, ahí, ¿no? Sí, ahí sí, claro que sí. Entonces, ¿cómo, existe, ¿cómo sí, lo sí. hacéis? ¿No? Pre-evento, durante-evento y post-evento.
0: Eh, a ver, para empezar, creo algo muy importante y también que, que muchas veces en marketing nos dejamos un lado, es preguntar a ventas sobre su experiencia. A, eh, acordaros que yo hablaba de que nuestro equipo de ventas ya tiene experiencia en el sector, ¿no? Entonces, paso número uno es preguntar, eh, preguntarles oye, ¿y tú cuando eras CMO, a qué eventos ibas? Eh, eh, ¿Con quién hablabas? ¿Dónde conocías? Ellos ya te van a dar una lista de algunos eventos, ¿no? Después vas hablando o vas viendo, eh, haciendo research de eh, cuáles son los eventos en la industria que son más grandes. Obviamente, como, como eh, marketing, tu obligación está en pedirles eh, eh, la lista de atendís por lo menos del año pasado, para entender muy bien qué tipo de perfiles van, qué tipo de empresas van, lo contrastas con tu CRM, porque tienes que saber si estas, si estas eh, cuentas son las cuentas a las que quieres atacar, ¿no? Si ves, nosotros lo que hacemos es una preselección, hacemos el enrichment de vale, estas son las empresas, esta es la industria, porque a lo mejor eh, logramos identificar si son más de grocery, si son más de fashion, a lo mejor son de Electronics, eh, por ejemplo un MediaMarkt, ¿no? O un, o un Ikea que es más Home o Do It Yourself, nosotros vemos qué industria van, y el Revenue y ya con eso hacemos una preselección de, vale lo, los marcamos en verde, los interesantes y si vemos que hay muchos verdes, pues se puede ser un buen evento, segundo paso mirar el Job Title si los Job titles son más de finanzas, como tú lo dices, pues es menos interesante para nosotros, entonces ya si vemos que ya no hay tantos verdes Que los verdes los hemos desmarcado Pues ya tiramos ese evento Y decimos, este no vamos no vamos a apostar Si vemos que seguimos teniendo Una gran cantidad de verdes Que hay gente con la que nunca hemos hablado Que nos interesa hablar y que van a estar ahí Apostamos 100% por ello Intentamos también ir a eventos Que ya, te, eh, ya tienen algún programa De one to ones Que te permiten hablar con la persona Aunque sea 15 minutos, 10 minutos es un paquete de, de, de one-to-ones que compras y al final tú preseleccionas con quién te quieres reunir. A veces tienes más suerte que, que otras veces, ¿no? Eh, últimamente nosotros tenemos suerte y aquí también va muy ligado al messaging y va muy ligado al targeting. Porque una vez que... O sea, no es lo mismo hablar en empresa con el de finanzas que hablar en empresa con el CMO o entre el CMO y el CEO. Cada uno va a llevar un mensaje diferente porque cada uno tiene un objetivo diferente y cada uno le interesa escuchar otra cosa entonces dentro de los eventos que tienen one to ones te permiten enviarles invitaciones cada invitación va personalizada tal cual al problema que tiene a su buyer persona si hemos hablado anteriormente si no al idioma porque muchas veces va gente de latinoamérica eventos de estados unidos tal entonces eh, es, un, es mucho esfuerzo lo que hacemos pero vemos un gran return on investment en todo lo que hacemos, ¿no? Tanto de preseleccionarlo, hablar con ventas, ver a los perfiles, enviarlo a estas invitaciones, hacerlo súper personalizado. Al final nos acabamos sentando con las personas que queremos y las, las meetings, pues ya es que esto va completamente a manos de ventas, pero van ellos tan bien preparados que normalmente nos es fácil tener una segunda reunión.
1: A partir del evento.
0: Correcto. Correcto. Entonces, eh, o sea, creo que esta estrategia la tenemos bastante bien montada. Yo estoy muy contenta. También es algo que no había visto antes en ninguna otra empresa, la manera en cómo lo hacemos. Entonces, mi equipo ya lo tiene en su DNA. Lo hacemos muy bien. Es mucho trabajo, pero, pero nos funciona y nos va bien, ¿no? Y muy parecido al Account-Based Marketing. O sea, es lo mismo, pero en físico.
1: No, no. Bueno, lo que tiene en común, ¿no? Y aquí volvemos a, al tema de este episodio, ¿no? Que es el mensaje es. Tanto eventos como a based marketing que parece que ser como dos tácticas que os funcionan muy bien a vosotros tienen en común una cosa que es que la comunicación no es one to many, ¿no? sino que es one to pocos, ¿no? sí. en, en eventos por lo que dices es one to one, sí. en a based marketing no es one to one pero pero casi, ¿no? sí, es, es de seleccionar a las cuentas correctas, a las personas correctas y con un mensaje muy muy concreto que al final yo creo que es la clave, no, del buen mensaje es si intentas ir a todo el mundo es, com es complicado claro, ser, rele sí, sí. ser relevante. Sí,
0: así es, así es.
1: Muy bien, bueno, yo, yo iba a decir, el, el, el episodio de hoy era sobre mensaje, hemos hablado sobre mil cosas, pero creo que al final el, el, el messaging ha sido el, el elemento principal, ¿no? Como, como creo que estamos de acuerdo que, te, que tiene que ser, ¿no? Sí. De no liarnos con mil cosas y al final asegurarnos de que el mensaje es correcto para la persona correcta.
0: Totalmente, sí.
1: Así que nada, ha sido, ha sido un placer. Muchas gracias. Eh, gracias y espero mío. que sea útil para gente que esté bueno en esta situación de, de vender a Enterprise, que no es fácil.
0: Igualmente, igualmente. Bueno, obviamente si queda cualquier duda, visitar nuestra web, que es súper fácil, loyal.guru, eh, no, no hay pierde. Y, y claro, eh, agregarme por LinkedIn si alguien tiene dudas, si alguien quiere eh, tener más conversación sobre growth, sobre liderar equipos de marketing, eh, trabajar con equipos de ventas. Adelante, yo súper encantada. Y mejor aún, si alguien conoce algún retailer, a un CMO de un retailer en nuestro Target Market, presentes? por favor, presentárnoslo. Muy
1: bien, pues muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti.
1: Este podcast está producido
0: por Bluebirds. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.